0: Podcast-Kompott, der Testkanal. Hier testen die Kompottis und ihre Hörer neue Projekte und Ideen. Ermöglicht durch unsere Unterstützer auf Patreon. Weitere Infos am Ende des Podcasts.
1: Hallo an alle fleißigen Filmgucker da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Movie-Kompottes, die ich jetzt hier mal wieder kurz und knackig hoffentlich und wahrscheinlich ähm, alleine durchziehe weil ich mir gerade den letzten retro angehört habe und dabei die Rede von einem neuen Spiel war namens Menschenjagd und dann direkt alle Kollegen dort, oh, das klingt nach Running Man, gerufen haben. Und ich dann getriggert wurde und mich an einen alten Fernsehfilm erinnert habe, der Das Millionenspiel heißt. Und ähm, ich habe immer wieder mal festgestellt, wenn ich von diesem Film erzähle, dass leider wahnsinnig wenig Leute dieses meiner Meinung nach Meisterwerk, kennen. Und ich habe gedacht, ist doch eine gute Gelegenheit, um hier mal in aller Kürze ein bisschen was davon zu erzählen und euch hoffentlich anzustiften, sich das mal anzugucken. Das Millionenspiel, worum geht's? Das ist ein Fernsehfilm aus dem Jahre 1970. Es basiert auf einem Roman, nee, auf einer Kurzgeschichte von Robert Shackley, einem amerikanischen hauptsächlich Science-Fiction-Autor, und das deutsche Drehbuch wurde dann geschrieben von Wolfgang Menge. Worum geht es in diesem Film? Das Millionenspiel ist eine neue Fernsehshow, die wie in den 70ern üblich mit großem Brimborium und Fernsehballett äh, veranstaltet wird. Es gibt einen Moderator namens Thilo Uhlenhorst, den Dieter Thomas Heck spielt. Und Allein diese Besetzung halte ich für einen großartigen Coup. Jedenfalls geht es in diesem Millionenspiel darum, dass sich ein Kandidat melden kann und dann eine Woche lang von Killern gejagt wird. Eine Woche lang muss dieser Mensch überleben, um dann am Schluss eine Million Mark einzustreichen. Und das ist bereits die, ich glaube, es ist die dritte oder vierte Folge, die da gezeigt wird. Und äh, im Studio steht auch schon der nächste Kandidat bereit, der sich für die nächste Show in drei Wochen angemeldet hat. Und während dieser ganzen ähm, Show-Einblendungen bzw. Äh, während des Balletts und Ähnlichem sieht man immer wieder dann live schalten zum Gejagten. Wie ähm, Bernhard Lotz, so heißt der gute Mensch, von seinen Häschern gejagt und immer mehr in die Enge getrieben wird. Es ist bereits der Abschlusstag, also sprich der siebte Tag der Jagd und er muss eigentlich nur noch heute überleben, um irgendwie da rauszukommen beziehungsweise die eine Million einzustreichen. Bisher sieht es auch ganz gut aus, aber natürlich er ist jetzt schon einige Tage auf der Flucht, er hat kaum geschlafen, er ist völlig fertig, er hat kaum gegessen. Es wird langsam kritisch und die Hescher, unter anderem gespielt von Dieter Hallervorden, der 1970 ich glaube nur als Kabarettist bekannt war, auf jeden Fall kamen seine ganzen Glamour-Sendungen später, unter anderem eben von Dieter Hallervorden gejagt wird. Das Spannende an dieser Sendung ist, dass Zuschauer sich live einschalten können, also im Fernsehstudio anrufen, um entweder Tipps zu geben, wo sich der Kerl versteckt, also sprich den Heschern zu helfen, oder umgekehrt, das gibt es zum Beispiel in einem Fall dann auch mal, um dem Gejagten Tipps zu geben. Er hat sich zum Beispiel mal in eine ziemlich ausweglose Situation gebracht, ist eingekesselt und kommt aus diesem Zimmer nicht mehr raus, indem dem er sich eingeschlossen hat. Vor der Tür ziehen sich dann die Hescher zusammen und dann kriegt er eben einen Anruf von einem Menschen, der da früher gewohnt hat und sagt, ja, da und da, da ist noch eine versteckte Tür, die ist früher mal zugemauert beziehungsweise einfach nur so zugenagelt worden. Wenn sie das Regal wegschieben, dann kommen sie da raus. Solche Geschichten. Oder die Zuschauer können ähm, Rauchbomben zum Beispiel stiften, um dann eben dafür zu sorgen, dass Bernhard Lotz nicht erschossen wird, weil er sich im Rauch verstecken kann. Lauter solche Sachen. Für heutige Augen ist es natürlich so, dass sofort auffällt, dass das keine Live-Aufnahmen sein können. Dazu haben sich die Fernsehmacher halt doch zu sehr von Schnitten leiten lassen. Also es wird dann gerne mal hin und her geschnitten, um mal eine Nahaufnahme des Gesichtes von Bernhard Lotz zu haben oder von irgendeiner Person, die ihm hilft. Aber für damalige Verhältnisse in 1970 muss das Unglaublich gut eingeschlagen haben. Die Sendung wird auch immer wieder unterbrochen von äh, kurzen Werbeeinblendungen, also wirklich mitten in der Sendung, was 1970 ja praktisch nie vorkam. Es handelt sich da um eine Firma, die unglaublich sexualisierte Werbung dann schaltet. Es gibt zum Beispiel einen Werbespot für einen, für eine quasi Pille in der Spritze. Einmal gepiekst. Au! Und dann kannst du eben drei Monate lang ähm, Liebe machen, bevor du dann das nächste Mal wieder dich spritzen lassen musst. Natürlich nur die Frau. So war das halt damals. Mittendrin gibt es auch immer wieder noch kurze Sequenzen, in denen, was weiß ich, zum Beispiel eben das Ballett tanzt oder eine längere Sequenz gezeigt wird, wie Bernhard Lotz gejagt wird, in der man dann zum Beispiel auch den Moderator im Hintergrund sieht, wie er mit seinem Team berät, wie man die Show dem noch ein bisschen spannender machen könnte. Ah, das ist ein bisschen doof. Guck mal, sorg mal dafür, dass Bernhard da und da rauskommt oder guck mal, dass er in die Richtung läuft, dann wird das und das passieren. Also das ist ein so dermaßen abgekartetes Spiel und für 1970 einfach unglaublich prophetisch, was dann eben später so kam. Also gerade diese ganzen Reality-TV-Formate oder sowas wie Big Brother. Running Man, der Film, wurde ja dann äh, nach, einem, nach einer Kurzgeschichte von Stephen King gedreht. Aber ich nehme an, auch der hat dann die Geschichte von Robert Shackley gesehen. Aber alles geht grundsätzlich in dieselbe Richtung. Wenn man die Medien machen lässt, dann wird da am Schluss nichts Gutes bei rauskommen. Der Schluss der Sendung, wird dann nochmal richtig spannend, weil Bernhard Lotz in diese, ins Studio kommen muss. Und am Schluss gibt es eine Art, ich glaube, die nennt es Todesspirale. Das ist dann ein langer Tunnel, so 20 bis 30 Meter lang, der im Studio dann zum Schlusspunkt führt, an den er hinkommen muss. Problem an der Geschichte, dieser Tunnel ist an drei Stellen offen. Bedeutet, an diesen drei Löchern muss er halt irgendwie noch vorbeikommen. Er wird dann wird dann angeschossen, aber so viel sei verraten, er schafft es dann. Nichtsdestotrotz ist das natürlich eine, eine unglaublich herbe Geschichte und wie gesagt, in der Sendung ist dann schon der nächste Kandidat für die Show in drei Wochen da. Es wird zwar immer wieder erzählt, ja, ich weiß, sie denken eine Million ist viel Geld, aber überlegen sie sich das gut und so weiter. Aber wie groß der Impact dieser Sendung war, lässt sich daran ermessen, dass die ARD bzw. der WDR tatsächlich danach Anrufe bekommen hat. Also in der Sendung wird auch eine Telefonnummer eingeblendet, wo man sich melden kann für die für die Show. Und es gab tatsächlich Leute, die sich dafür anmelden wollten, um gejagt zu werden oder um selber als Killer aktiv werden zu dürfen. Es gibt dann auch ein ziemlich erschreckendes Interview mit einem von diesen Typen, der sich gemeldet hat, der dann so sagt, nee, also äh, Tiere würde ich nicht abschießen, aber Menschen, ja, klar. Und die Reporterin dann fragt, ja, und warum würden sie keine Tiere abschießen? Ja, die können sich ja nicht wehren, aber Menschen schon. Und dann lässt die Reporterin das ein bisschen sacken und fragt dann doch mal nach, ja, aber warum würden sie denn auf Menschen schießen? Naja, es ist ja ein Spiel, da gibt es ja dann Spielregeln. Und allein die Tatsache, dass 1970, ich meine, wir reden hier von 25 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, wie der Typen so weit waren, zu sagen, naja Gott, wenn ich wenn mir das einer sagt, dann schieße ich halt. Das finde ich schon reichlich erschreckend. Dazu führt dann eine moderne Legende oder dahin führt dann eine moderne Legende, nach der das, äh, der Film in den Giftschrank versenkt wurde, weil eben die Fernsehmacher gemerkt haben, um Gottes Willen, da pieksen wir gerade in Wespennest und äh, wir stellen hier unsere Bevölkerung los. nein. Der Film ist tatsächlich deshalb im Giftschrank verschwunden, weil die Produktionsfirma zwar das deutsche Drehbuch gekauft hat und die auch schön vom Goldman Verlag die Rechte daran gekauft haben, um die Kurzgeschichte von Shackley zu einem Drehbuch zu verarbeiten. Aber dummerweise hat kein Mensch die Originalrechtegeber gefragt und deshalb wurde der Film nach zweimal Senden dann eingestampft bzw. eingeschlossen kam erst 2009, glaube ich, dann wieder auf den Markt, wurde da zumindest zuerst gesendet und ist dann später auf DVD erschienen. Meiner Meinung nach sollte man sich diesen Film wirklich mal angucken. Er, er ist natürlich total veraltet, was diese Präsentation im Studio betrifft. Und äh, von den 70 er jahre Schlaghosen müssen wir jetzt auch nicht unbedingt reden. Aber alles, was da drin vorkommt, ist später in geringerem Maße genauso eingetroffen für für Quote und so weiter machen die Fernsehsender jeden Dreck. Vielleicht noch kurz zur die Besetzung. Dieter Hallervorden habe ich schon erwähnt. Dieter Thomas Heck habe ich schon erwähnt. Besagten Bernhard Lotz spielt Jörg Plewa, der in den 70ern auch reichlich beschäftigt war. Was ich noch großartig fand die Reporter, die Außenreporter oder auch Reporter im Studio werden tatsächlich von echten Reportern auch gespielt. So taucht zum Beispiel Arnim Basche auf und auch Herbert Fassbender ist dabei zu sehen, wie er dann eben Leute auf der Straße interviewt, wie sie denn das Spiel finden. Und das gibt dem Ganzen natürlich noch mal einen kleinen Zacken Authentizität mehr. Jo, das war's von meiner Seite aus. Guckt mal auf YouTube, da gibt's auf jeden Fall den Trailer. Bilde mir eines, gab auch mal den kompletten Film. Das weiß ich jetzt aber nicht, ob der noch zu sehen ist. Und verbleibe, euer Jürgen. Ach, vielleicht noch eine Kleinigkeit. Die Titelmelodie, die ihr dann auch während des Trailers hört, die stammt von der Band Can. Allein das finde ich ja auch schon wieder großartig, dass die dann auch noch die Musik für so eine Sendung beisteuert. Alles klar, das war's jetzt aber wirklich. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir hören uns demnächst mal wieder. Ciao.
0: Das war eine weitere Folge aus dem Podcast-Kompott-Testkanal. Verantwortlich für den Inhalt ist der Host der Sendung. Wir hoffen, dieses Projekt gefällt euch. Wenn ja, schreibt es auch gerne den jeweiligen Moderatoren der Sendung und empfiehlt uns weiter. Sollte Interesse bestehen, wird vielleicht aus diesem Testpodcast eine eigenständige Reihe. Falls ihr uns noch nicht kennt, schaut doch mal auf podcastkompott.de nach unseren aktuellsten Projekten. Oder hört mal unseren retro podcast retro rein. Auf unserer Homepage retro findet ihr weitere Infos. Erreichen könnt ihr uns unter Mail at Unterstützen auf patreon.com slash Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Eure Kompottis